0: Polacy uwielbiają dyskonty i markety, dlatego ciągle ich przybywa. I mimo, że bezapelacyjnie pierwsze miejsce należy do Biedronki, to ma ona za sobą bardzo silną konkurencję. Czy Lidl pokona portugalskiego giganta? Policzmy to! Cześć, tu Damian Olszewski. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się popularnym Marketo. Lidl zajmuje w Polsce drugie miejsce pod względem osiąganych zysków. Na pierwszym znajduje się właśnie Biedronka. Jego udział w rynku to raptem 7,2%. To spory kawałek tortu, mówimy jednak o niemal trzykrotnie niższym udziale od obecnego lidera branży. Co ciekawe, taka część całości wystarczyła, aby w 2018 roku przyniósł właścicielom 18 miliardów złotych przychodu z 670 otwartych wtedy marketów. Dzięki temu polski oddział może do globalnych przychodów tej marki dołożyć aż 5%. Lidl został założony w Niemczech i to już w latach 30. ubiegłego wieku. A ten, jakiego znamy do dzisiaj, to produkt lat 70. W tym momencie firma ma swoje sklepy w całej zachodniej Europie i zatrudnia ponad 300 tysięcy Osób. Czyli tyle, ile obserwujących na Instagramie będę mieć z Waszą pomocą. Tylko trochę jeszcze brakuje. Pomożecie? W Polsce skala jest odrobinę mniejsza. To 18 tysięcy pracowników, którzy zatrudnieni są przy obsłudze 700 sklepów. Sam Lidl zdecydowanie wyróżnia się na tle innych marketów, które obecne są w Polsce. Przede wszystkim wystrojem i stylem sklepów, które wyglądają dużo nowocześniej i schludniej od konkurencji. Do tego w swoim modelu działań kładą duży nacisk na produkty typu premium. Często eksponują je poprzez specjalnie dedyko dedykowane im linie czy odpowiednie oznaczenia produktów. Każdy biznes powinien mieć coś, czym się wyróżni i spójnie komunikować tą różnicę do konsumentów. Jak robi to Lidl? Pierwsze hasło tej marki w Polsce brzmiało Lidl jest tani. Tyle, że w tym segmencie rynku prawie wszyscy walczą ceną. Jeśli prowadzicie biznes, to pamiętajcie, że walka ceną kończy się zwykle sporym rozlewem krwi w postaci spadającej marży. W walce zwykle wygrywa tylko konsument, który znajduje się gdzieś tam po środku całego zamieszania. Wielokrotnie na konsultacjach pierwszą myślą moich klientów w temacie wyróżnienia się jest właśnie standardowe BĘDĘ NAJTAŃSZY! Genialnie, tylko na groszowej marży nie jedna firma popłynęła z racji braku rentowności. Poza tym najniższa cena często też przyciągnie do nas klienta, który kupi wszędzie byleby 5 groszy taniej. To generuje problem na poziomie lojalności, a chcielibyśmy przecież, aby klient powracał, a także na poziomie samej obsługi, bo klient tego typu zwykle ma w nosie jakość i potrafi być bardzo roszczeniowy czy problematyczny. Jednym zdaniem istnieją lepsze sposoby przekonywania klienta do naszych produktów czy usług niż tylko wyprzedawanie się za bezcen. Sporo w tym aspekcie jesteśmy w stanie nauczyć się właśnie od Lidla, który rozumiejąc swój błąd szybko zmienił strategię. Następnym hasłem było już Lidl ceni jakość, które później zamieniono na Lidl mądry wybór. W ten sposób przekonali do siebie klientów, którym zależy nie tylko na cenie, ale na złotym środku pomiędzy ceną a jakością. Lidl kreuje się na markę, która oferuje produkty wysokiej jakości, po niskich cenach. Oczywiście ceny te nie będą najniższe. Patrząc na koszyk cen, czyli badanie, które na podstawie kilku najpopularniejszych produktów ocenia ceny w sklepach, Lidl jest drugim najdroższym marketem. Cena za koszyk wyniesie 232 zł. Dla porównania, te same produkty w Biedronce będą kosztować 223 zł, a w Ochoa tylko 206 Założę się jednak, że właściciele marki nie zwracają na to większej uwagi. Tak jak wspominałem, marketing Lidla skupiony jest na eksponowaniu cechy, jaką jest jakość produktu. Jakość z kolei podświadomie kojarzona jest z wysoką ceną, więc wszystko się zgadza. Wizerunkowo Lidl nadrabia również stosunkowo wysoką płacą dla swoich pracowników. Otrzymują oni dość wysokie jak na branżę stawki, a dodatkowo Lidl regularnie je podnosi. Taki zabieg jest również spójny z ich komunikacją. Podświadomie myślimy przecież, że dobrze opłacani pracownicy będą wykonywać dobrą pracę i aktywnie dbać o jakość produktów czy wygląd sklepu. Równie mocną kampanię wizerunkową stanowi tzw. ryneczek Lidla, który oferuje świeże produkty od lokalnych dostawców. Tutaj widać otwartą próbę konkurencji dla Biedronki o miano najbardziej polskiego marketu. Widać to też przy akcjach związanych z marketingiem celebryckim, czyli wykorzystywaniem znanych twarzy w swoich kampaniach. Tutaj przykładem może być chociażby współpraca z Karolem Okrasą, znanym w Kulinarnym Świadku. Lidl próbuje też utworzyć nośne hasła, jak chociażby, jak w sobotę, to do Lidla. Swego czasu ta melodyjka rozbrzmiewała w każdym radiu w dużym natężeniu. Kup więcej, kup więcej... Boże, do dzisiaj kupuję więcej niż jestem w stanie zjeść, a do marketu wjeżdżam dwoma wózkami. Lidl w walce o polskiego konsumenta jest jednak niewielki w stosunku do Biedronki. Na twardych liczbach, ilości sklepów czy obrotach Lidl faktycznie pozostaje daleko w tyle. Jeśli jednak chodzi o tempo wzrostu, to Biedronka dochodzi do punktu, w którym coraz trudniej będzie jej utrzymać aż tak dużą dynamikę. Za to Lidl wcale nie zwalnia. Szacuje się, że sprzedaż Lidla do 2021 roku będzie niemal dwukrotnością tego, co było w 2016 roku, kiedy Biedronka wzrośnie raptem o 20%. Czy to znaczy, że ich dogonią? Cóż, często powtarzam, że liczby nie kłamią i to prawda, choć nieodpowiednia ich interpretacja może nas zmylić. Porównanie tempa wzrostu Lidla i Biedronki jest trochę jak porównanie tempa wzrostu gospodarczego Polski do gospodarki niemieckiej czy chińskiej. Albo jeszcze inaczej. Na pewno większość z Was grała kiedyś w grę, w której przechodziło się na kolejne poziomy. Przypominacie sobie zatem, jak ciężko było wejść na piąty poziom, a jak na dwudziesty? No właśnie tempo wzrostu jest zwykle znacznie szybsze na niższych poziomach gry. Podobnie jest też w życiu i biznesie. Firma, która zatrudnia 10 osób, aby zwiększyć poziom zatrudnienia o 100% potrzebuje kolejnych 10 pracowników. To zdecydowanie łatwiejsze niż zatrudnienie 10 tysięcy pracowników w firmie, która zatrudnia np. 50 tysięcy osób. Innymi słowy, Biedronka walczy już z takimi bossami jak kończąca się chłonność rynku, kiedy Lidl nie Tarł jeszcze do tego poziomu problemów. Choć niewątpliwie odnosi sukces, czerpiąc siłę z innych źródeł niż większość swojej konkurencji. Przede wszystkim ich produkty są kierowane do kompletnie innego klienta. Podstawową różnicą jest to, że w każdym komunikacie, każdej reklamie, czy na niemal każdej półce Lidl podkreśla jakość swoich produktów. Nie niską cenę, ale to, że te produkty są najwyższej klasy w swoim zakresie cenowym. Dzięki temu osoby, które nie kierują się ceną przy zakupach, czyli zwykle przedstawiciele klasy średniej i wyższej, mogą robić zakupy ciesząc się z wysokiej jakości. Lidl odwołuje się w swojej komunikacji do czegoś, co nazywa się smart shopping i jest jedną z postaw konsumentów. Polega ona na tym, że kierujemy się nie tylko ceną, ale stosunkiem jej do jakości, a czasami nawet po prostu samą jakością. Jest to postawa racjonalna, bo kto nie uważa, że dopłacenie tych kilku złotych nie jest warte dużo wyższej jakości. Lidl kreowany jest również na tak zwaną świadomą markę. Świadczą o tym wcześniej wspomniane wyższe pensje pracowników, dbanie o lokalność do dostawców o ekologię, czy też koncepcję sklepu przyszłości. Kiedy Biedronka buduje wizerunek marki taniej i polskiej, to Lidl próbuje stworzyć coś więcej, co trafi do szerszych potrzeb niż tylko zapełnienie lodówki jak najniższym kosztem. Walczą ze szkodliwymi dla środowiska opakowaniami poprzez usuwanie ich ze swojej oferty i zastąpienie ich takimi, które są biodegradowalne, przeciwdziałają również marnowaniu żywności, chociażby poprzez sprzedawanie produktów o krótkiej dacie przydatności w niższych cenach. Takie zabiegi oczywiście pomagają marketowi w sprzedaży produktów, ale też przyciągają do siebie nowych klientów zachęconych niewielkimi cenami. Dodatkowo ekologia to też pewna oszczędność. Panele słoneczne na niektórych sklepach pozwalają choć trochę zmniejszyć zużycie prądu. Duże ilości okien zmniejszają potrzebę na światło, a odpowiednio izolujące lodówki również zmniejszają pobór energii. A to z kolei tworzy wizerunek świadomej i ekologicznej marki, jednocześnie wykorzystując obecne trendy do sprytnego cięcia kosztów i zwiększania marsz. Konsumenci bardzo lubią marki, które są świadome swojej ekologicznej roli, czy też postulują handel fair trade. Są nawet w stanie przeznaczyć na ten cel 30% więcej niż przeznaczaliby na produkt bez takich oznaczeń zwłaszcza jeśli idzie za tym wyższa jakość. Dlatego dla sklepu to oczywiście bardzo dobra sytuacja, bo koszty takich produktów wcale nie są tak wysokie, więc dzięki zwykłej etykiecie można na nich po prostu więcej zarobić. Lidlowi pomaga również nowe pokolenie młodych ludzi, którzy kierują się nie tylko portfelem, ale i sumieniem i ideami, w które wierzą. Ponad 42% osób do 35 roku życia chętniej kupi produkt, jeśli stoi za nim jakaś bliska, ich postrzeganiu świata wartość. A niewiele idei jest w obecnych czasach bardziej chłonnych w entuzjastów niż ratowanie planety czy dbanie o środowisko. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że moda na bio, eko czy bez cukru i inne slogany tego typu to często również przemyślany zabieg marketingowy. Nieraz tak samo mocno skupiony na dobru ludzkości jak filówki w parabankach. Lidl przoduje także w udziale tzw. sklepów przyszłości. Kasy samoobsługowe stają się pewnym standardem w nowo otwartych placówkach. To samo wcześniej wspomniane panele słoneczne czy wystrój sklepu. W sklepach korzysta się z oświetlenia LED czy ogrzewania energią geotermalną. Przy zakupach pomoże nam aplikacja, która jest stale rozwijana, a jeśli posiadamy samochód elektryczny, to możemy go podczas zakupów naładować. Kolejne wynalazki są już podobno w drodze. Co ciekawe, Teraz Lidl rozwija się dynamiczniej, ale jakiś czas temu wcale tak nie było. W ostatnich latach podniesiony został zarzut, jakoby sieć marketów korzystała z nielegalnej pomocy publicznej, zakazanej przez Unię Europejską w celu rozwinięcia się w Europie Wschodniej. Mowa tu o bardzo preferencyjnym kredycie na kwotę nawet 900 milionów dolarów, który podobno został przyznany im przez Bank Światowy. Mimo zgłoszenia tej sprawy nie została ona jednak uznana za zasadną przez WOKiK i po jakimś czasie zainteresowanie nią zmalało. Jakby to powiedzieć, często tak bywa we wszystkich sprawach dotyczących olbrzymich kwot. Lidl ma bardzo mocną pozycję w Europie i w Polsce. Do pozycji lidera na rynku brakuje mu dość sporo, jednak dystans ten będzie się zmniejszał z każdym kwartałem. Jeżeli natomiast tempo wzrostu nie zmaleje, a włodarze sklepów poradzą sobie lepiej z problemami Biedronki, to kto wie, zachęcam do obserwowania tej potyczki podczas codziennych zakupów. Tak samo jak zachęcam do obserwowania mojego kanału tutaj oraz słuchania podcastu tutaj. W sumie to jestem bardzo ciekawy Waszego zdania. Kto wygra tą batalię? Lidl czy Biedronka? A może kiedy dwóch się bije, to wyłoni się nam trzeci gracz? Odpowiedzcie koniecznie w komentarzach. Tymczasem do zobaczenia w środę. Cześć!